0: Rozmowy saunowe
1: Witamy w podcaście Sauna Grow
0: Nazywam się Bolek Drapella
1: A ja Natalia Laskowska
0: Razem pomagamy firmom rosnąć mądrze unikając błędów, jakie sami popełniliśmy
1: Korzystając z naszych doświadczeń podpowiadamy jak sprostać wyzwaniom szybko rosnących firm
0: Zapraszamy, Zapraszamy. Cześć Natalia Cześć To o czym dziś będziemy rozmawiać?
1: Hmm jak pewnie można już zauważyć, spora część naszych podcastów dotyczy wyzwań, z którymi stykają się nasi, nasi klienci, ale też y, takich, które przerobiliśmy też my sami. Yy, tak więc też dzisiaj przyszłam właśnie z tematem, który uznałam, że warto by było przegadać.
0: No to podzielę się to tajemnicą, co? co do takiego.
1: Chciałabym porozmawiać trochę o roli menadżera, szczególnie takiej w rosnących organizacjach, gdzie ta nasza rola niewątpliwie się zmienia. Czasami nawet nie wiemy kiedy, a momentem, który uświadamia nas, że coś się zmieniło jest ten, w którym zaczynamy tak trochę w siebie nawet wątpić, kiedy zaczynamy odczuwać może lekką frustrację spowodowaną tym, że niby jesteśmy mega zarobieni, niby na nic nie wystarcza nam czasu, niby mamy no, dużo tej pracy na, na naszym stole, a gdy wybija 17 mamy wrażenie, że tak naprawdę nic nie zrobiliśmy. Ja to znam, a Ty?
0: No to jest chyba taki moment, kiedy nasz kalendarz zapełnia się samymi spotkaniami i mamy wrażenie, że tylko żyjemy spotkaniami i tak, tak bija cały nasz dzień. To jest dość frustrujące, ale chyba do momentu, kiedy się nie do końca rozumiesz czego to wynika, nie?
1: To na pewno i do tego też dodałabym, e, do tego nic nie robienia dodałabym taki problem tego, że też już nie wiem wszystkiego tak merytorycznie, że pewne procesy, procedury czy szczegóły pracy, którą, którą wykonują ludzie w moim zespole, że kiedyś ja to wszystko tworzyłam, ja to wszystko e, ogarniałam, to ja byłam tym ekspertem, do którego przychodzono po, po wszelkie rady, a teraz ja tego nie wiem. To nic złego i to naturalna kolej rzeczy i tego to ty mnie nauczyłeś właśnie.
0: Tak, to były czasy w Erhelpie, kiedy nagle z kilkunastoosobowego zespołu, może nie tak nagle, ale jednak dość szybko, twój zespół wzrósł do ponad 450 osób w tym momencie, więc to chyba był dość naturalny moment, żeby przestać wszystko ogarniać, nie?
1: Niewątpliwie. (laughs) Ale wracając trochę do tematu tego właśnie nic nie robienia, czy czy naszej zdawania nam się tego, że że nic nie robimy, skąd to się bierze? Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że warto by było o tym porozmawiać i przez tą naszą rozmowę trochę uświadomić ludzi, którzy nas nas słuchają, a ja też na co dzień uświadamiam menadżerów, z którymi współpracuję, że że to jest naturalne i że, że, że tak się zdarza. Po prostu musimy nauczyć się z tym radzić.
0: No dobrze, ale to na co zwrócić uwagę w tej tej nowej relacji i nowej rzeczywiście sytuacji dla wielu menedżerów.
1: Mówiłeś o tych spotkaniach i to jest w zasadzie jedna z ważniejszych rzeczy, bo jak rośnie organizacja, zwiększają się też nasze zespoły, przybywa nam ludzi, z którymi współpracujemy, ale też jest więcej osób w samej organizacji, z którymi musimy się spotykać, współpracować, coś obgadywać, więc tak jak mówiłeś, ta liczba spotkań zdecydowanie rośnie i to one są pochłaniaczem naszego czasu, ale to, co ja zawsze powtarzam, to to, to, żeby menadżerowie zdali sobie sprawę z tego, że to w żadnym wypadku nie jest zmarnowany czas pod warunkiem, że spotkania są wykonywane, przeprowadzane efektywnie.
0: O tym też nagrałaś osobny odcinek o samych spotkaniach i do tego bardzo serdecznie zachęcamy, bo faktycznie, skoro zajmuje nam to tyle czasu, to to nie może być nieefektywne. Musimy zadbać o to, kiedy to spotkanie faktycznie jest potrzebne, a kiedy może się być jakby zastąpione mailem czy czy rozmową na jakimś messengerze czy czacie, a kiedy faktycznie spotkanie jest potrzebne, kto na tym spotkaniu musi być i tak, żeby z tego spotkania każdy wyszedł z jasną informacją, co do kiedy, przez kogo ma być zrobione, tak, ale to jest faktycznie osobny podcast i do, do niego serdecznie zachęcamy, ale nie tylko spotkania w grupach, ale też spotkania te jeden na jeden, to jest temat nowy dla wszystkich menedżerów. To też mega istotne.
1: I o tym też mam osobny podcast i też warto go go odsłuchać, ale faktycznie w, w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy one są bardzo ważne te spotkania jeden na jeden, bo to jest ten czas, który my poświęcamy właśnie na rozwijanie swojego zespołu, na motywowanie naszych ludzi, na, na tworzenie relacji, te, tego budowanie zaufania, bezpieczeństwa, a to wszystko wpływa tak naprawdę na efektywność działań naszego zespołu które de facto są już naszymi efektami naszej pracy. I też to, co zawsze powtarzam menadżerom sfrustrowanym tym, że nic nie robią, to właśnie próbuję im pokazać to, co osiągnęli z całym zespołem, bo to, to, co osiągają poszczególni ludzie w zespole, to jest też ich ciężka praca nad tą właśnie efektywnością.
0: Jeszcze o tych spotkaniach jeden na jeden. To jest taka pułapka, którą obserwujemy u części naszych klientów, że nasłuchali się, naczytali, gdzieś wiedzą, że te spotkania jeden na jeden są faktycznie ważne i je robią. tak? I nawet się one regularnie odbywają, ale nie robią ich wystarczająco dobrze. Okazuje się, że czas faktycznie na to to poświęcają, spotkania są regularne, dużo czasu w tym kalendarzu one zajmują, bo każdy ma kilku podwładnych, więc chce się z nimi spotkać, ale potem Na przykład w w, w rocznym czy kwartalnym podsumowaniu zadowolenia pracowników okazuje się, że nie są chwaleni, że nie wiedzą tak naprawdę co się dzieje, że nie wiedzą na czym polega ich rola i to tak naprawdę pokazuje, że te spotkania jeden na jeden, mimo że się odbywają, czasami nawet mówi się o nadkomunikacji w organizacji, to one nie odbywają się jakby we właściwym jakby celu czy efekcie. Czyli to nie tylko, żeby się odbywały, tylko jak one powinny się odbywać. To jest nawet bardziej kluczowe niż że, no bo co z tego, że marnują nasz czas, tak, jak nie, nie robią tego, co powinny robić.
1: To się zgadza i co ciekawe jeszcze, to yy, ja nadzorując trochę, czy przyglądając się spotkaniom prowadzonym przez różnych menadżerów, widzę, że one niby są prowadzone zgodnie z tymi książkowymi zasadami, ale tak naprawdę nie wynika z nich to, co powinno. Więc to jest taka mała pułapka, że y, czytamy y, książki y, jakieś, przechodzimy przez szkolenia, y, przyswajamy informacje, które potem tak naprawdę y, y, w rzeczywistości nie przekładają się na, na pożądane efekty. No
0: dobra, ale w tak razie. jak jak do tego podejść. Jeśli ja jako menedżer przeczytałem, posłuchałem, byłem na na szkoleniu, to jak jak jeszcze można można spróbować zrozumieć, jak jak do tego podejść?
1: Myślę, że trzeba zacząć od też efektów, bo tak naprawdę wiemy jak to przeprowadzić, ale musimy się zastanowić co chcemy osiągnąć po tych one-on-one'ach i zrobić sobie taki stop i przyjrzeć się sobie, efektom tych naszych rozmów, efektom pracy ludzi, zastanowić się, czy my faktycznie osiągamy ten nasz cel. Albo z drugiej strony możemy poprosić kogoś doświadczonego o to, żeby po prostu nam się przyjrzał. Ja to stosowałam i na sobie, mając kiedyś taki shadowing, i na swoich menadżerach, również oferuję to klientom, z którymi współpracuję i to naprawdę działa, bo czasami takim półgodzinnym, godzinnym spotkaniem w którym uczestniczę, jestem w stanie im bardzo pomóc, dając feedback, o którym też będziemy mówić. Mhm. Taki, który no.
0: Konkretny już na
1: Nie tyle mhm. teoretyczny, co tak naprawdę praktyczny, bo właśnie to, to co mhm. mówiłam na początku. Zauważam, że oni, oni znają jakąś tam teorię, mhm. gorzej trochę z praktyką. A wspomniałeś
0: chyba... shadowing? Wytłumacz, jak to dokładnie działa, jak, jak to funkcjonuje
1: uczestniczę w spotkaniach jeden na jeden prowadzonych przez menadżera z jakimś pracownikiem, uczestniczę jako cień, czyli shadow. Mnie tam nie ma, ja po prostu się temu przysłuchuję. Są to czasami spotkania na żywo, czasami za zgodą pracownika oczywiście menadżer nagrywa takie spotkanie, przesyła mi nagranie i ja po prostu udzielam feedbacku menadżerowi. Nie jestem tam po to, żeby, nie wiem, oceniać tego pracownika i jego pracę, tylko żeby przyglądać się menadżerowi i być w stanie dać mu informacje z na, te, na temat tego, jak przeprowadza spotkania jeden na jeden, co mógłby zrobić lepiej, czego zabrakło, na co na przykład ja z mojego punktu widzenia byłam w stanie zwrócić uwagę, czego on gdzieś tam nie uwzględnił, więc na tym Czyli czy jako
0: cień jesteś, jakby, wszystkie strony są świadome, że tam jesteś, tak? Nie tak jesteś jest. jako agent podsłuchujący, tylko za, pełną, tak, zgodą za pełną zgodą, ale cień dlatego, że starasz się nie wpływać na to, jak wygląda normalnie taka rozmowa. To nie ty o Wadzisz, ty po prostu się przysłuchujesz gdzieś tam z boku, tak? Tak jest. Mhm. No faktycznie, bo to jest jakby takie, takie podejście już wykraczające poza tą taką szkoleniowo-teoretyczną sferę, tylko pokazuje konkretne wyzwania. Typowa praktyka. Nauczela.
1: Czasami mhm. tak, no teoria to jedno, ale... ale praktyka to, to drugie. I to jest też tak, że e, staram się uczestniczyć przynajmniej w kilku takich spotkaniach, bo to też w zależności od osoby, z którą pr- przeprowadzamy e, to spotkanie, te, te spotkania się różnią. Oczywiście z każdymi mamy inne relacje, e, każdego próbujemy gdzieś tam na początku poznać, po to, żeby właśnie wiedzieć, jak z tą osobą rozmawiać, żeby wiedzieć, co go motywuje, na co powinniśmy zwracać, e, zwracać uwagę, więc e, no, takie spotkanie jeden na jeden. Nie ma takiej złotej recepty. jakby i ktoś zapytał, ok, powiedz teraz, jak ty to robisz? No to nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo, bo właśnie to zależy od człowieka, od wyzwań, które ma, od tego co go, co go motywują, motywuje, od tego jakiego rozwoju może wymaga czy bo, bo jeden
0: szablon dla wszystkich będzie sztuczny.
1: Tak, a w Wtedy... książkach jest no. jeden szablon, który gdzieś tam ludzie mhm. uwzględniają, uwzględniają w, w swoich spotkaniach, co nie zawsze do końca działa. Oczywiście są sytuacje, gdzie one się sprawdzają, ale, mhm. ale nie zawsze.
0: Jeszcze tak kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, ten shadowing, on się sprawdza tylko w kontekście spotkań jeden na jeden, czy też można go rozszerzyć o, o inne wsparcie dla menedżerów?
1: Decydowanie można go rozszerzyć, szczególnie właśnie wracając do tego tematu efektywności spotkań. To też, to temat jest bardzo istotny w rosnących organizacjach i też staram się wspierać klientów właśnie w taki sposób, że gdy zauważam, że jakieś spotkania może nie do końca są efektywne, albo nie wiem, za dużo osób w nich uczestniczy. Próbuję, biorę udział w takich spotkaniach i i potem po prostu daję swój feedback, swoją informację zwrotną i też rekomenduję jakieś dobre praktyki, które w danej organizacji mają szansę się sprawdzić i pomóc im oczywiście w tym, żeby żeby optymalizować i czas pracy, i i efekty, które, które z tego... Wynikają.
0: To chyba się szczególnie przydaje przy takich spotkaniach, które się regularnie powtarzają, tak, co tydzień, czy, czy co dwa tygodnie, bo bardzo łatwo jest stracić zainteresowanie uczestników spotkań regularnych, jeśli po drugim, czy trzecim spotkaniu ludzie stwierdzają, ale to nie ma sensu, tak, ja mogę ten czas wykorzystać lepiej.
1: To po pierwsze, a też pamiętajmy, że właśnie w rosnących znowu, w rosnących organizacjach mamy te spotkania na przykład tygodniowe i do pewnego momentu one są ok, ale jak jest coraz więcej osób w firmie, zaczynamy się, reflektujemy się, że na tym spotkaniu, spotkaniu już jest 20 osób, a nie 5 na przykład, no to to jest też moment, w którym trzeba się jemu przyjrzeć, czy ten skład jest cały potrzebny, czy co tydzień to jest, czy to nie jest za dużo, więc w takich organizacjach, z którymi współpracujemy, warto tym spotkaniom właśnie, tak jak mówisz, szczególnie regularnym się przyglądać.
0: Super. Myślę, że tyle na dzisiaj, ale tyle mówiliśmy o feedbacku, że rzeczywiście trzeba osobną rozmowę na ten temat przeprowadzić.